0: Amigos, ¿qué tal? Bueno, pues en nuestro programa de hoy tenemos con nosotros al padre Christopher Harley, aquí nuestro maquinista. Maquinista que nos va a contar que se ha metido en mil batallas y una de ellas, pues digamos que es la más grande de todas, la más grande de todas, que es cuando se lanza la misión, a la misión con mayúsculas. Padre Harley, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Gracias, muchísimas gracias por recibirme. Es una alegría poder compartir con... ...con todos los que ven este programa... ...y que ojalá sirva para que mucha otra gente... sobre todo gente joven se, se encuentre con el Señor.
0: Vamos a meternos en materia. ¿Cómo comenzó su vida cristiana? Vamos a ver, o sea, cómo. ...a ver, yo sé que algunos ya le conocen a usted... ...por su evangelio, pero... ...cuéntanos usted mejor.
1: Eh, yo no sé distinguir muy claramente... ...entre mi camino en la vida cristiana... ...y mi camino en la vocación sacerdotal... ...porque en realidad... Se, tuve, me di cuenta, tengo vocación probablemente desde toda la eternidad, pero yo me di cuenta de que la tenía cuando tenía 15 años.
0: ¿Y ¿Entonces su familia es católica?
1: Vengo, vengo, de, una familia, vengo de una familia católica, no, no especialmente eh, metida en muchas actividades, etc., pero bueno, sí, una familia católica. En, cuando, cuando yo nací, mi padre era protestante, ni anglicano, mi madre católica, nosotros somos católicos por mi madre, y tam, me eduqué en algunos de los colegios más laicos y menos católicos que hay en España, como es el Colegio Estudio, eh, que se deriva de, de pues de una formación muy laica y una comprensión muy laica, pero que eh, dejó en mí eh, un colegio que fomentaba mucho la personalidad de cada persona y, y la capacidad de pensar por uno mismo y creo que le debo muchísimo también incluso al, al colegio estudio y a aquellos primeros profesores que, que me educaron y después eh, antes de ir al seminario estuve los dos últimos años antes de entrar en, el, en Toledo, en el seminario diocesano en Santa María de los Rosales ...que bueno en aquel tiempo pues siempre en todos los colegios había clases de religión... Uh -huh. ...pero no era ninguno de ellos colegios ni de curas, ni de monjas, ni cosa parecida... ...tuve una educación católica normal... Eh, ...mi vocación y, y mi vida cristiana, el descubrimiento de Cristo... ...y querer seguirlo para siempre es exactamente lo mismo... ...cuando yo me doy cuenta que Jesucristo me ama... ...no me doy cuenta que me ama y, y yo voy a ser cristiano andando por la calle... Jesucristo, me doy cuenta con 15 años lo recuerdo perfectamente a las 5 y media de la tarde un 8 de marzo de 1974 sentado en la orilla de mi cama recién llegado del colegio y me doy cuenta que Jesucristo me ama y yo en ese momento decido ser sacerdote ¿y qué pasó? inmediatamente le fui a mi padre que estaba sentado en el salón que como digo, ni siquiera era católico y le dije en inglés quiero ser sacerdote y me dijo, lo has pensado bien y le dije, llevo dos horas pensándolo Como diciendo, yo nunca he pensado nada en serio Por más de 10 minutos
0: Pero vamos a ver, eh, esto, desde luego el ambiente no lo dio Entiendo
1: No, no para nada para nada Yo nunca había ido a ningún curso vocacional Yo nunca había sido monaguillo Nunca había ayudado a misa Nunca había estado en un grupo de parroquia Nunca había sido activo estado activo en ninguna parroquia Íbamos a la misa los domingos Y, y nada más en, para mí la vocación es eh, Dios que entra y rompe en la vida de una persona cuando yo me doy cuenta que Dios me ama yo no, no puedo comprender otra manera de responder a ese amor que dando todo, lo que fuera el todo de un chico de 15 años y en eso eh, lo único que sé decir es voy a ser sacerdote porque quizá en mi muy simple manera de entender la vida es eso era como lo más grande que se le podía dar a Dios pero estos son re reflexiones de un adulto no las reflexiones que yo hice como niño para mí fue una respuesta espontánea sin reflexión ninguna no es una cosa que la estuve pensando ni elaborando y yo no lo veo hoy después de 40 años más claro 40 años este año no lo veo más claro que lo vi en ese día es igual de claro y sigo sin reflexionarlo sigo sin elaborarlo sigo sin cuestionarlo y nunca he tenido dudas y no me puedo imaginar siendo otra cosa que lo que yo soy me doy cuenta que en ese momento, no ahora a mi edad sino en ese momento de niño entendí que yo había nacido para eso, y que no quería ser otra cosa y no servía para otra cosa es más, ni siquiera podía entender por qué no todo el mundo quería ser eso y eso sí que ha requerido de mi parte mucha reflexión, el darme cuenta que hay otros caminos y que hay, pero eso son reflexiones muy intelectuales, visceralmente a mí no me sale espontáneamente el darme cuenta de que hay en realidad otros caminos. A mí no me cabe en la cabeza que otra persona una persona no quisiera ser eso y no le pareciera que eso era la cosa más maravillosa del mundo. Y como me parecía la cosa más maravillosa del mundo, después de decírselo a mi padre fui corriendo a decírselo a mi madre y a la mañana siguiente se lo conté a todo el mundo del colegio. Que quería ser sacerdote. Y se lo dije a todos mis amigos del colegio en el recreo que todos se rieron de mí. Le dije a todos mis profesores y a todo el que me encontrara. Y cuál fue mi único inconveniente es que no, no me encontré, no encontré a nadie que de verdad me creyera y me fue difícil hasta que encontré a un sacerdote en Santander que, que por una serie de circunstancias, que me fui a confesar. Y le dije en la confesión, con 15 años, que quería ser sacerdote. Y él fue el que habló con mis padres. Y ese fue el único pequeño inconveniente que encontré. Que todo el mundo me decía, bueno, pues termina el bachirato, lo vas pensando. Yo no quería pensar nada, ni quería reflexionar nada. Quería irme en ese instante, en ese momento. Y bueno, lo que tardé de marzo a septiembre. Y en septiembre estaba en un seminario hasta el día de hoy.
0: Pero entonces usted era consciente de que era el señor quien le conducía.
1: Pues es que, me, es que me condujo por la carretera de Madrid a Toledo. Es que no, no hay más complicación. Yo 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 nunca tuve un director espiritual. Yo yo empecé a rezar, no sabía rezar el rosario. Me Encontré un rosario y encontré una Biblia, que era un regalo de bodas que tenía mi madre con los cantos dorados, y me llevaba la Biblia al recreo y me leía el Apocalipsis, que no sabía ni lo que estaba leyendo. Y rezaba Ave Marías porque había bolitas, y, y, y eso es lo que recé. Y con eso me fui al Seminario de Toledo. ¿Cómo sería que llegué sin confirmar? A mí me confirmó don Marcelo, el mismo obispo que, me, que luego me ordenaría. Uh -huh. O sea, yo llegué tal cual, como tuve la vocación en ese momento. Si le quisiera contar más etapas, me las estaría inventando. No hubo más etapas que la llamada y el seguimiento. Uh -huh. Un seguimiento que nunca se ha detenido. Uh -huh. Que desde ese instante que oí una voz, el, el, el sígueme, el darme cuenta que una persona me había declarado su amor... Yo no quería otra cosa que vivir para ese amor, y dar todo mi amor a esa persona. Y me fui, y cogí la maleta en septiembre porque no me pude ir en junio, porque no había seminario en junio. Y, y, y me fui, y, y me fui, y así fueron pasando las las etapas de una formación que como no, ni, ni siquiera había terminado el bachillerato fueron dos tuve que terminar, en aquel tiempo había sexto y co tenía que terminar esos dos años de bachillerato así que estuve ocho años en seminario y con 23 años era sacerdote ni siquiera tenía la edad mínima para ordenarme sí que me marca en ese encuentro con Jesucristo que es un proceso claro de descubrimiento de, de ir lógicamente profundizando el, el encuentro con, con dos personas que a mí me marcaron para siempre y, y, y así queda estampada mi vida como si fuera una marca indeleble, que son el encuentro con un sacerdote diocesano que era don José Rivera, que era un santo, y con la madre Teresa de Calcuta. Y luego porque fui ordenado por un santo que fue San Juan Pablo II. Esas son las personas que a mí han dejado una huella imborrable en mi existencia.
0: ...y podría definir esas huellas mejor...
1: ...yo simplemente... ...cuando me dijeron que tenía que tener un director espiritual... ...en el seminario cuando tenía 16 años... ...me dijo uno de los seminaristas... ...mayor que yo... Eh, ...mexicano, pristiliano, eh, me, ...me dijo... ...si estás buscando un director espiritual... ...acaba de, de volver a Toledo... ...desde Palencia... Eh, ...don José Rivera... ...vete a dirigirte con él... ...que es un santo... ...y como yo no sabía lo que era un santo... ...pero me intrigaba muchísimo... Pues le dije que si me podía dirigir con él y fui a, a su casa y, y me dio hora y estuve sentado delante de él y yo no le entendí ni una sola palabra de lo que me dijo. Sí recuerdo que me habló de la liturgia, pero yo lo que nunca olvidaré es que él, detrás de él, detrás de la silla donde él estaba sentado, había una tabla en el suelo que es donde él dormía y yo no sabía ni lo que era santidad ni lo que era liturgia ni de lo que él me estaba hablando porque además tenía una manera un poco engorrosa de hablar que no se le entendía muy bien hasta que no le conoces yo esa primera vez es que ni siquiera le entendía las palabras en castellano pero cuando yo vi cómo vivía ese hombre yo dije yo quiero ser como este señor yo quiero ser como él y ya desde ahí fue una especie de impacto por, por osmosis testimonial
0: ¿y la madre Teresa?
1: y a la madre Teresa de Calcuta la conocí ...porque esa Navidad del, de 1976... ...el segundo año de seminario... ...yo entré en el 74 en septiembre... ...y el, la segunda Navidad ya de seminarista... ...en, en, primero, de, en primero de filosofía... Eh, ...mi padre, que todavía seguía siendo... Eh, ...anglicano... ...me regaló un libro sobre la madre Teresa... ...era el día de Navidad... ...un libro que estaba debajo del árbol de Navidad... ...donde nos ponían los regalos a los niños... Y cuando yo abrí ese libro, y lo que tenía más que texto, eran unas fotos espeluznantes de la miseria y de la pobreza de Calcuta. Y cuando vi esas fotos, yo no dije nada, pero en voz alta, pero en mi interior pensé, y, y lo recuerdo como si fuera ahora mismo, me dije yo, toda mi vida quiero dedicarme a hacer esto como sacerdote. Entonces, muy pronto, cuando ni siquiera había terminado la teología, yo ya sabía que yo lo que quería era ser misionero. O sea, yo la vocación misionera prácticamente eh, es concomitante con, la, con mi vocación sacerdotal.
0: ¿Y cómo se va desarrollando esa vocación?
1: Esa vocación se fue desarrollando desde que yo vi las fotos de ese libro y vi que en la última página había unas señas, escribí y ya ese verano, del 77, esto fue Navidad del 76. En agosto del 77 ya estaba yo trabajando en Londres en una casa de gente abandonada con sus hermanas. Yo ya acababa de cumplir los 18 años y fue providencial que a la semana de estar yo ahí apareció la, la madre Teresa, que fue la primera vez que, que la conocí. Y cuando yo conocí a esa mujer, que además recuerdo como si fuera ahora mismo, que me, me, me dijo. Eh, se santo llama a los pobres y nada más me lo escribió en, en una estampa eso para mí eh, me marcó muy profundamente y ya desde entonces cada minuto libre que yo tuve eh, me dediqué simplemente a, a ir a colaborar con las misioneras de la caridad en aquel tiempo todavía faltaban tres años para que abrieran la casa aquí en Madrid de hecho fui quien las, quien las ayudó y les encontró la casa para venir aquí a vivir en un principio en Leganés y, y aquel verano de 1980 que ellos vinieron cuando yo acababa de empezar la teología eh, me dediqué a darles clases de español a, la, a, la, a las hermanas y ya desde entonces, el verano anterior el 79, ya había estado en Calcuta todo el verano, viviendo ahí y yo sabía que yo eso es a lo que me quería dedicar y así se lo dije al Cardenal de Toledo entonces, el, el proceso de conversión y vocación es absolutamente indistinguible, es un único itinerario hasta el día de hoy, es decir que, que no hay no hay Dos etapas como suele pasar en la vida de mucha gente y, y que yo a lo largo de mi vida, lógicamente como sacerdote y dando ofreciendo dirección espiritual, sobre todo a gente joven, pues te das cuenta que primero hay un encuentro con Cristo y después la gente va madurando en la fe y luego eh, al cabo del tiempo pues toman una decisión vocacional, la que sea, el matrimonio, la vida religiosa, el sacerdocio lo que sea, pero, pero en mi caso yo no puedo decir que sea así. Tan es así, pues que, que ya digo que, que mis con, primeros conocimientos de verdad, con un poco de seriedad en la fe, vienen del, ya del seminario, de la vida en el seminario.
0: ¿Y a qué lugares le ha ido llevando el Señor?
1: Pues, eh, como digo, durante mi época de seminario, todo el tiempo libre que tuve, lo dediqué a ir a, a países del tercer mundo, a los lugares más pobres y cuando ya se acercaba la fecha de la ordenación le dije al, al señor Cardenal si él me daría permiso él me pidió que me quedara un par de años en, en Toledo, en la diócesis y así lo hice, estuve del, de 1982 al 84 en unos pueblecitos en los montes de Toledo, en Robledo del Mazo y otros pueblos y, y en el 1984 a, a petición escrita por una carta de la madre Teresa de Calcuta que le escribió al, al cardenal me dio permiso para irme a, a Nueva York donde él, ella me llevó sobre todo para trabajar con, con la población hispana aprovechando pues que era bilingüe y, y que podía pues de esa manera servir más eficazmente a la gente que más lo necesitara y consistía en ayudar a las hermanas a las misioneras de la calidad aunque yo todavía era muy joven me ordené con 23 y llegué a Nueva York con, con 25 años pero ahí descubrí también un mundo de, de, de pobreza y también de una extraordinaria riqueza de vida cristiana que había en las parroquias y que había en la iglesia de Nueva York y que yo sinceramente al menos con esos matices no había conocido en España y me impactó muchísimo fui a, a trabajar como confesor sobre todo durante cinco años desde el año sobre todo, 85 hasta el 90 fui confesor y ese era mi trabajo a tiempo completo en una casa de retiros de la renovación carismática hispana fue la cosa más maravillosa de las épocas más maravillosas que recuerdo de mi sacerdocio donde pasaba todos los fines de semana de cinco años sin interrupción Confesando 12, 14 hasta 16 horas sin, sin interrupción estaba sentado en una silla mientras la gente que venía a hacer el retiro iban pasando uno por uno y era gente que no se había confesado en 20, 30, 40 años
0: Padre Christopher, Etiopía usted estuvo allí ¿nos puede hablar un poco más de ello?
1: Llegué a Etiopía en el año 2006 eh, y, o, y a principios de 2007 ya eh, tomé la decisión con ayudado a discernir por supuesto con, con mi obispo en aquel tiempo el, el cardenal Cañizares arzobispo de Toledo y, y a partir de 2007 eh, ya llegué a África llegué a, llegué a Etiopía me reuní con la superiora general de las misioneras de la caridad y allí eh, pude eh, darme cuenta que había todo un mundo donde nunca se había anunciado el Evangelio eh, me dijeron que en toda la parte oriental de, de, de Etiopía todo el este del país que es zona limítrofe con, con Somalia que nunca se había evangelizado, que nunca había llegado el Evangelio jamás, que nunca jamás sacerdote, ni se había celebrado la misa ni un sacramento ni había presencia, rastro jamás, desde que el verbo se hizo carne había puesto pie ahí un evangelizador católico y entonces así llegué eh, primero a verlo durante unas pr eh, primeras visitas y después ya a quedarme en, a principios de 2008. Llevo prácticamente siete años en, en esta misión. Eh, tengo en la actualidad nueve católicos. Eh, es una religión gigantesca. Que abarca 290.000 kilómetros cuadrados, nuestro vicariato apostólico, son territorios gigantescos de misión, que dependen de, directamente de la Santa Sede, de la Sagrada Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Propaganda Fide, y el obispo con el que colaboro, Monseñor Woldo Tensay, vive en la ciudad de Harar, eh, es el antiguo provincial de los padres capuchinos, él es de origen eritreo-etíope, y él vive aproximadamente a mil kilómetros de la misión donde, donde me encuentro. Eh, el sacerdote católico más cercano a mí está como unos 650 kilómetros. Eh, así que confesarme es muy difícil. Literalmente me tengo que subir en un avión. Eh, y ahí estoy yo solo con una capilla donde está presente el Santísimo cuando estoy yo. Con lo cual, es de las cosas más bonitas que he que descubierto, es como la, la relación intrínseca, pero verlo de verdad, con tus propios ojos, entre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y el sacerdocio católico, que donde no hay sacerdote, no hay Eucaristía. Eh, no estoy allí en la misión, allí hay un sagrario vacío. Por eso cuando me preguntan, para resumir la, la respuesta de por qué me he ido a ese lugar tan, tan improbable, tan inhóspito, eh, siempre respondo, yo estoy allí para que pueda estar él es decir, su presencia allí misteriosamente depende de mí o depende de un sacerdote, el que sea pero él está ahí para que pueda estar yo es decir, si él no estuviera ahí yo tampoco pinto nada en ese rincón de la tierra, a mí no se me ha perdido nada en ese lugar inhóspito
0: Padre, vamos a ver, después de todo el sufrimiento que usted ha visto, que ha contemplado cómo se mantiene el sacerdote católico ¿A flote? ¿Contento? ¿Feliz?
1: Yo creo que todo brota de, del encuentro con Jesucristo, del enamoramiento, el saber quién es, por quién vives y por quién te levantas cada mañana y por quién haces eh, lo que haces. Eh, es una persona, no es una misión, no es una tarea. Yo no me dedico a, a, un, a, un, a un servicio, me dedico a, a vivir en compañía de alguien yo ni siquiera he ido a llevar a Jesucristo yo la verdad siento que es exactamente al revés me siento llevado por él él muchas veces decimos no, es que hemos ido a llevar a Jesús no, no, Jesús no es una especie de objeto sagrado que, que se lleva como el que lleva una reliquia no, no, Jesucristo es una persona viva que en su amor misericordioso sin tener absolutamente la menor necesidad ha querido ir acompañados de nosotros corpes colaboradores eso es eso es lo que es un misionero no es una persona que va es una persona llevada y, y lo que es invencible y lo que es indestructible es la alegría es la alegría cristiana es la alegría de la persona que, que no puede encontrar mejor motivo para vivir que el anunciar a Jesucristo a quien no le conoce y quererle conocer cada día más y amar cada día más y de ahí se establecen todas las demás relaciones personales, de amistad, de evangelización, de servicio, de, de colaboración. directa o indirectamente, se den cuenta la gente o no lo entienda, la única razón por la que estás con ellos es por Jesucristo. Eh, no es ni por un sueldo, ni por una misión, ni porque en una hoja de Excel dice que tengo que cumplir una serie de objetivos en un plazo determinado a mí me han mandado ahí a ser testigo muchas veces la gente me pregunta porque me confunde con, con a lo mejor con alguna ONG o cosas así me dice, pero usted para cuánto tiempo ha venido como diciendo, para cuánto es el plazo de su contrato dice, no, no, que yo he venido a estar aquí con, con vosotros ah, que ha venido usted para un año no, no, que he venido a estar que no tengo billete de vuelta el billete de vuelta es cuando te digan que te vuelvas o porque te pase algo pero que no es, eh, no es un trabajo no es un empeño, no es un contrato laboral en, y en medio de todas las penurias, sufrimientos y las lágrimas que uno sin duda ha llorado, eh, en las diferentes circunstancias de la vida en las que uno se ha encontrado, eh, está la certeza de, de su presencia inquebrantable. A mí la única persona que me ha sido fiel en esta vida ha sido Jesús Lista. La única persona que me ha acompañado desde aquel 8 de marzo del 74... A este día que estoy sentado aquí, por mi vida han pasado muchísimas personas, algunas malísimas y algunas buenísimas. La única persona que ha estado conmigo desde el principio hasta este momento ha sido él.
0: Un consejo, un, unas palabras para los que están viendo Cambio de Agujas, para estos jóvenes.
1: Pues eh, a mí me gusta mucho algo que dice este filósofo francés Paul Claudel, Hablando de la juventud, dice que la juventud no es la edad de la diversión, sino la edad del heroísmo. Eh, yo creo que la gente está llamada a hacer cosas verdaderamente heroicas, a hacer cosas verdaderamente extremas. Todo el mundo, sea más notorio o menos notorio, salga en la primera página de un periódico o no salga en un lado. Esto, eh, vivir vidas que valgan la pena, tomarse la vida en serio. Y luego me gusta mucho la publicidad. Y las zapatillas Nike solo tiene un logo. Cuando dice, just do it. A mí me gustaría, todo el que dice, a mí me gustaría, puedes estar seguro que nunca hará nada. El, a mí me gustaría, no es, voy a hacerlo. No, es que a mí me encantaría irme contigo a África. El que dice, me encantaría irme contigo a África, eso no va a ir nunca, vamos, ni al otro lado de la calle. Entonces cuando me dice, me encantaría irme contigo, a África", y le digo, vente. Entonces, todas esas ideas maravillosas que nos pasan por la cabeza, pues me gustaría hacer más oración a lo mejor tengo vocación de sacerdote lo que sea, hazlo muchas veces a la gente se eleva la vida en palabras en buenos deseos y nos quedamos autoagustísimos con nosotros mismos porque como hemos expresado un buen deseo es algo como que, que ya con eso nuestra vida está justificada pero en realidad no hemos hecho nada bueno pues ...el mundo le está diciendo a la Iglesia... ...haz algo... ...ante un mundo que se nos está cayendo a pedazos... ...una juventud completamente corrompida... Eh, ...hedonista... Eh, eh, ...absolutamente... ...anestesiada... ...la Iglesia tiene que hacer algo... ...y cada uno tiene que pensar... ...qué es ese algo al que está llamado a hacer... ...y hacerlo con prisa, hacerlo inmediatamente... ...hacerlo sin dilación... ...hacerlo porque mañana... ...puede ser demasiado tarde... Entonces, el mensaje que yo le digo es la gente que se tome la vida en serio, que le pregunte a Jesucristo, ¿qué quieres de mí? Que te lo va a decir con pelos y señales. Y cuando te diga a Jesucristo qué quiere de ti, hazlo.
0: Padre Christopher, rece por nosotros. Prometido. Nosotros le tendremos en las nuestras, en nuestras oraciones. Gracias. Muchísimas gracias por su testimonio. De verdad, gracias. Que Dios le bendiga, Padre. Amigos, iglesia somos todos Todos, ¿vale? No es que, no, que la iglesia haga algo Que haga algo Si algo me gusta del padre Christopher es que es muy pedagógico Muy pedagógico, muy didáctico Y muy clarito, las cosas claras el chocolate espeso Si iglesia somos todos Y me estoy poniendo en plan así como cuando le digo a los niños y... Si iglesia somos todos Somos todos Entonces no es que lo haga el vecino No es que lo haga el sacerdote No es que lo haga el papa, no Hazlo tú. Amigos, hasta luego. Gracias.